0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 2. Dezember. Es war ein seltsames Aus in einem seltsamen Turnier. Deutschlands 42 sieg gestern Abend gegen Costa Rica konnte die Elf um Bundestrainer Hansi Flick nicht mehr retten. Ist es Pech? Ist es Verhängnis? Die Fußballnation, die einst ein Sommermärchen durchlebte, fand sich in einem winterlichen Horror wieder. Ihr Wohl und Wehe war unentrinnbar verbunden mit einem Parallelspiel auf einem anderen Platz. Als Japan gegen Spanien in Führung ging, war das aus der Deutschen bereits besiegelt, egal wie sehr sie sich nun noch auf dem Rasen mühten. Die Fehlleistungen aus der missratenen Vorrunde fielen der deutschen Mannschaft auf den Fuß. Dass schon bei der WM 2018 das Aus in der Vorrunde kam, gibt dem Desaster von Katar etwas Beklemmendes. Was nun? In den nächsten Wochen sind genaue Analysen fällig, sportliche, aber auch politische. Auf beiden Feldern haben die Deutschen in Katar zuletzt nur noch Kopfschütteln hervorgerufen. Wieder Araber in den Golfstaaten sahen sich düpiert, als Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einer One-Love-Armbinde im Stadion saß. Katar selbst reagierte betont unaufgeregt und sagte den Deutschen noch während ihrer Turnierpräsenz die erbetene Lieferung von jährlich bis zu zwei Millionen Tonnen Flüssigerdgas zu, ab 2026. Katar erscheint jetzt als der coolere Spieler. Das Jahr zur LNG-Lieferung bringt dem Emirat aktuell kein Problem, illustriert aber, wer von wem auf lange Sicht etwas will. Die deutsche Politik indessen hat in den vergangenen Wochen ihr Katar-Dilemma nicht bearbeitet, sie hat es nur greller denn je beleuchtet. Dabei muss man bedenken, bei allen Problemen um Macht und Moral rund um Katar geht es relativ betrachtet nur um Kleinigkeiten. Weit gravierender, von fast lähmender Tragik sind die Probleme, die europäischen Politikern drohen, die nach China reisen. EU-Ratspräsident Charles Michel traf dort gestern auf Staatschef Xi Jinping. Anfangs hatte sich Michel gefreut. Ein Termin bei Xi ist für jeden, der weltpolitisch nach Achtung und Beachtung strebt, ein Lottogewinn. Das Schicksal allerdings wollte es, dass Michel nun ausgerechnet als erster westlicher Politiker nach den jüngsten Massendemonstrationen in Peking eintraf. Was soll er in dieser Lage sagen? Sich hinter die Demonstranten stellen? Dann hat er es bei Xi ein für alle Mal vergeigt. Nur lauwarm über Demokratie und Versammlungsfreiheit sprechen, dann gibt es zwar Augenrollen in Europa, aber immerhin gehen die Geschäfte weiter. Michel Routinier der Realpolitik entschied sich für Letzteres. Wer wertegeleitete Politik will, muss China gegenüber umdenken und das China auch zeigen, schreibt Steven Geier in unserem heutigen Leitartikel. Dich sei die Lehre aus dem Russland-Desaster. Bei China allerdings seien die Verstrickungen noch komplizierter. Ob Klimaschutz, Kriege und Krisen, ob Entwicklung des globalen Südens oder Handel und Wirtschaftswachstum, ohne Peking geht nichts mehr. Bleibt den Europäern am Ende also nur noch die Wahl zwischen diversen Variationen von Armseligkeit? Als Bittsteller musste sich gestern auch der Franzose Emmanuel Macron fühlen, der bei Joe Biden im Weißen Haus vorstellig wurde, um noch irgendwie zu erreichen, dass auch europäische Produkte auf dem amerikanischen Markt eine Chance bekommen in Washington werden wieder mal Förderprogramme entworfen, von denen nur heimische Hersteller profitieren. In dieser Lage erscheint das fast vergessene Handelsabkommen zwischen EU und Kanada wie ein Licht in dunkler Nacht. Der Bundestag hat CETA gestern endlich ratifiziert mit verblüffend breiter Mehrheit. Jahrelang war der Vertrag vor allem von den Grünen kritisch beäugt worden. Ist jetzt plötzlich alles gut bei CETA? In sechs Fragen und Antworten analysieren wir, warum in Berlin das einst so ungeliebte Abkommen mit den Kanadiern inzwischen sogar als vorbildhaft gilt. Auch hier hat die vielzitierte Zeitenwende ein Umdenken angestoßen.
1: Termine des Tages. Im Bundestag geht es heute ums geplante Chancenaufenthaltsrecht für Ausländerinnen und Ausländer, die bereits seit fünf Jahren in Deutschland geduldet wurden. Profitieren sollen davon nur Ausländer, die sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen. Straftäter bleiben ausgeschlossen. Um 10 Uhr informiert die Klimaschutzinitiative Letzte Generation bei einer Online-Pressekonferenz über ihre Pläne zu weiteren Protestaktionen. Um 15.25 Uhr beginnt im Bundestag auf Antrag der AfD eine aktuelle Stunde zum Thema Klimaextremismus als Gefahr für Staat und Gesellschaft. In Düsseldorf wird am Abend im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz der Deutsche Nachhaltigkeitspreis vergeben, eine Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung.
0: Was heute wichtig wird. Über den Weihnachtsbaum im Wandel der Zeit will heute der Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger die Öffentlichkeit informieren. Jüngere Deutsche neigen angeblich dazu, den Baum deutlich früher aufzustellen als die Älteren, nicht erst Heiligabend. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Tim Britztrupp und Daniel Stuckenberg. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.